0: o que eu quero dizer, achar que porque eu estou protegendo, impedindo que uma área seja utilizada para fins econômicos, eu estou garantindo a sustentabilidade ambiental e, e vai haver sustentabilidade. A partir do momento que eu, eu não balanceio uma determinada situação, eu vou criar insustentabilidade. Mas, repito, as unidades de conservação são muito importantes. Então, haverão situações, tá? em que existirão situações em que é necess... será necessário criar uma unidade de conservação do tipo mais restritivo de todos. Doa quem doer, porque eu preciso manter a perenidade dos recursos ambientais a longo prazo. Então, doa quem doer, pode ser que uma atividade econômica muito lucrativa deixe de ser exercida no local, mas eu não posso permitir que uma atividade seja exercida em determinado local durante 20, 30 anos, e daqui a 20, 30 anos eu tenho um vazio naquela região, e as pessoas que estarão ali daqui a três décadas, quatro décadas.
1: Olá, esse é o DAP, Direito Ambiental na Prática, o canal no YouTube, podcast, e estamos aqui hoje com um tema muito interessante, muito pertinente, acredito que a grande maioria das pessoas que nos acompanham aqui já me conhece, eu sou advan, advogado, especialista em Direito Ambiental, e estou acompanhado hoje pelo mestre, professor Tiago Martins. Então, nós vamos tratar de um tema muito bacana, muito interessante e de algumas peculiaridades, principalmente porque quem trabalha e trata no dia a dia de unidade de conservação sabe que são muitas peculiaridades e tem que se ter muito cuidado, muita atenção. Então, nós vamos saber hoje se é possível utilizar recursos naturais em APA. Não, não é possível. Quais suas modalidades? Como sabemos como enfrentar problemas e possibilidades de utilização, então, desse recurso. Tudo isso hoje, o mestre aqui, doutor Tiago Martins, vai explicar. Seja bem-vindo, Tiagão.
0: E aí, tudo certo, gente? Como é que vocês estão? É, mais, um, mais um episódio, né? Um prazer estar com todos vocês aqui. Mais um episódio do DAP que nós estamos gravando hoje. para falar não só de APA, né, de falar de unidade de conservação. Né? Vamos falar sobre unidade de conservação, entender um pouco mais a unidade de conservação. Salve, engano, esse já é o nosso terceiro episódio em que a gente vai tratar o tema de unidade de conservação. Já conversamos com a Sara Romero, com a Indara Aguilar. E hoje nós vamos tratar aqui de alguns aspectos que ainda não trabalhamos nos outros episódios sobre unidade de conservação. Aí Eu e o Adivan vamos conversar um pouquinho. Lembrando que agora o nosso formato é um pouco menor. A gente decidiu que os podcasts terão em um torno de 40 minutos a pedido de vocês... Para que ele não fique muito longos, para que todos possam assistir, de uma, assistir ou ouvi-los de uma vez só. A gente tem relatos né, de alguns espectadores e ouvintes do W. Não, pô, preciso assistir repartido. Né? Tem episódios antigos que tem duas, três horas. Então, fizemos aqui um, uma pauta para que ela dure mais ou menos esse tempo.
1: Tiagão, eu falei unidade de conservação, eu falei APA antes, eu. Então, é sobre unidades de conservação. A APA seria uma modalidade né, dentro da própria unidade de conservação. Mas, bom, Tiagão, iniciando, então, com uma pergunta base, para nós começarmos mesmo. O, sobre a questão da natureza jurídica de uma unidade de conservação e quais são as suas modalidades, possibilidades, então, para você aqui começar o assunto, porque são muitas... Muitas questões peculiares, eu diria assim, quando se trata da, da legislação, né? 9.985 de 2000.
0: Legal. Vamos falar primeiro da, da natureza jurídica, vamos trazer esse aspecto da natureza jurídica. Bem, unidades de conservação são espaços, se tratam de espaços territoriais especialmente protegidos, ETPs essa figura de espaços territoriais especialmente protegidos elas têm um fundamento constitucional no artigo 225 parágrafo 1o inciso terceiro que diz que serão criadas em todas as unidades federativas espaços territoriais especialmente protegidos que serão destinados a estes espaços uma proteção especial ou seja são espaços territoriais devido às suas peculiaridades vão receber um tratamento diferenciado. Não são só as unidades de, de unidades de conservação, com base na Lei 9985 de 2000, como o Advan falou, que recebem esse tratamento. Tá? E, nem, e nem todos os tratamentos são iguais. Tá? Nós temos vários tipos de unidades de conservação. O Código Florestal, perdão, vários tipos de ETPs, vários tipos de espaços territoriais especialmente protegidos. E, por exemplo, lá no Código Florestal, na Lei 12.651 de 2012, nós temos, por exemplo, área de reserva legal, as APPs, as áreas de preservação permanente, que também são ETPs, espaços, territoriais especialmente protegidos. Por sua vez, a Lei 9.985 de 2000 traz para a gente as unidades de conservação, que são tipos de ETPs, tipos de espaços territoriais especialmente protegidos, que têm os seus grupos, suas subdivisões e cada uma dessas unidades de conservação, dependendo de qual seja, terá um regime protetivo diferente, terá um objetivo diferente, visando a proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado. O mais importante disso tudo e o grande cerne desse debate é levar ao, ao público, não só ao público jurídico, ao público dos profissionais que atuam na área, mas ao público como um todo, entender essas diferenças para que não hajam confusões que elas são comuns. Inclusive é normal acontecer, por exemplo, a gente chegar num local para debater sobre a APA, como o Divan falou ali, da APA ele tá com a APA na cabeça. Estamos trabalhando no caso emblemático envolvendo a APA no escritório. Mas é comum a gente chegar num determinado local para conversar com a população, tudo mais, explicar sobre a APA. E nessa conversa a pessoa começa a fazer perguntas e diz: Ah, mas eu já me falaram que em APA é não pode isso, não pode aquilo. E quando você tá vendo, a pessoa tá fazendo a confusão da APA com a própria app que é é outra lei, outra coisa, dentro de uma app eu vou ter apps, por exemplo, então, essa conjugação que as pessoas não entendem, então, o foco aqui é levar essa compreensão para que as pessoas possam entender as diferenciações, como há essa conjugação, como eu posso compreender para melhor discutir, entender quais são os meus direitos, quais são os direitos da coletividade em relação às unidades de conservação.
1: Exatamente, eu acho que fazendo um paralelo aqui, é importante separar os termos da própria legislação, conservar e preservar, porque o conservar, você vai poder utilizar aquela unidade de conservação, específica daquela modalidade, mas de modo que você consiga conservar ela, mas você vai poder utilizar. Claro, sempre preservando flora, flau, fauna, que é o objetivo principal de uma unidade de conservação, por isso ela foi criada então. E o preservar não, o preservar é que você não vai poder utilizar, vai ser somente possível uma visitação, uma conhecer um determinado parque, então isso que eu acho que é o um importante, eu acho que aqui vai entrar o, o grande know-how do podcast de hoje, que o Tiagão vai explicar para todos nós então. Mas puxando aqui o, o leque, é importante falar que a base constitucional da legislação, ela, porque foi criada a lei 9.985-2000, posteriormente o decreto que o regulamenta, 4.340, com base na Constituição, artigo 225 e o parágrafo 1 e seus incisos, regulamentando, então, essa base constitucional. Tiagão, gostaria de te ouvir também sobre a questão de criação, como que se cria uma unidade de conservação, por que, que ela é criada, uma unidade de conservação, e quem pode criar, se é somente a federação, se é somente o Estado, o município, pode criar também. Eu acho que isso é, é muito importante de comentar.
0: Legal. Bem, é, esse é um ponto importante, baseada na pergunta, porque, por exemplo, na prática, você também chega nos locais para conversar, explicar sobre uma determinada situação, e as pessoas chegam e assim, ah, isso aqui não pode, isso aqui é uma unidade de conservação. E a pessoa está confundindo com o APP, reserva legal, né? por exemplo, a reserva legal vai incidir sempre em imóveis rurais, né? no percentual de, 8, de 80%, por exemplo, na Amazônia Legal, 35% é, em área de cerrado. Dentro da Amazônia Legal, área de floresta, 85%, 80% em área de floresta, na Amazônia Legal, 35% área de cerrado, dentro da Amazônia Legal. E 20%, por exemplo, dentro da Amazônia Legal, de Campos Gerais. E 20% e resto do país. APP, nós temos as APPs que, regras são ex-vileges. A lei diz, por exemplo, que mata de beira de rio, é APP, pronto, então é APP. Unidade de conservação, ela vai existir, mas ela não vai existir de uma forma direta. Ela precisa de um ato do poder público. O artigo 22 tá, da Lei 9985 de 2000 vai dizer que a unidade de conservação é criada por ato do poder público. E isso é um entendimento tranquilo, pacificado, é um entendimento que não há é, questionamento sobre o termo ato do poder público. A criação de unidade de conservação ela pode ser oriunda tanto de um ato oriundo do poder legislativo, através de uma lei formal, em sentido estrito, Bem como ela pode ser oriunda de um ato do poder público considerado é, considerando o poder, o, a capacidade relativamente legiferante do poder executivo. Então, por exemplo, a edição de um decreto pode criar uma unidade de conservação. Então, esse é o primeiro aspecto. É sempre o ato do poder público. E sim, tá? todos os entes federativos, seja a União, seja o Estado, Distrito Federal e os municípios, tem competência para criar unidade de conservação. Então, nós temos unidades de conservação, unidades de conservação federais, unidades de conservação estaduais, distritais em relação ao Distrito Federal e municipais. De todos os tipos, elas podem criar todos os tipos de unidades de conservação previsto na lei 9985 de 2000 e isso vai ter reflexo no licenciamento ambiental isso terá reflexos na própria gestão da unidade de conservação na autuação administrativa enfim, isso é tema para outro podcast, mas o importante é sabermos que dentro dessa perspectiva sobre a competência para criar, as normas gerais legislativas são estabelecidas tá? pela lei 9985 de 2000 regras gerais e abstratas, lei federal os estados, os municípios também podem legislar, especificamente sobre as suas unidades de conservação, desde que não contrariem as regras gerais da Lei 9985 de 2000. E falando em competência administrativa, podem também criar unidades de conservação administrativamente. Claro, administrativamente sempre farão a gestão das unidades de conservação, mas lembrando que a criação, que foi a tua pergunta... Pode ser feita tanto por ato do Poder Público, através de um ato legislativo oriundo do Poder Legislativo, como através da edição de norma oriunda do
1: Poder Executivo, por todos os per... entes federativos. Perfeito, Tiago. Acho que fica muito claro isso, e é muito importante, porque ele depende de um ato do legislativo para se existir uma unidade de conservação. Ou Ela do próprio vai... Executivo também, ou do próprio Executivo. Pode ser por lei ou por decreto. Isso, mas vai depender desse ato que, que regulamenta, então, e cria a unidade de conservação, que ela vai ter como objetivo, sem dúvida nenhuma, a conservação da biodiversidade, conforme já falado, fauna, flora, e posteriormente vai ser analisado, daí na modalidade, a questão se ela é possível desenvolvimento de atividades econômicas sustentáveis ou não, se tem essa possibilidade ou não. E o que é, é importante, eu acho que o Thiago, por nós estarmos trabalhando muito, com, em alguns casos, nesse, nesse tópico aqui específico, e eu acho que nós... Aí entra também muito a questão da do, possibilidades ou não possibilidades aqui, aí vem o papel do advogado mesmo, de buscar o melhor direito para o seu cliente. E, a, e a, aí não pode chegar lá, você está trabalhando regulamentando um desenvolvimento e que vai, vai acontecer de modo natural, vocês vão utilizar, a, a população vai crescendo, vai desenvolvendo economicamente, não pode chegar lá o poder público, o Ministério Público, enfim, e determinar que aquela, aquela localidade lá, ela é intocável, ela é de uso integral, não, ela tem que existir uma regulamentação, então, acho que isso é muito importante e é necessário ficar claro aqui. E, Tiagão, como que você visualiza o teu entendimento, assim, até de possibilidades ou não, e como ocorre uma extinção, por exemplo, de uma unidade de conservação? Quando isso ocorre, como a legislação prevê, isso é muito importante também de nós sabermos.
0: Vamos lá, vamos trabalhar não só a extinção. A extinção é o último caso, é possível, mas é o último alterações, caso. Alterações, né? Exatamente. Vamos, vamos, vamos trabalhar os tipos de alterações, tá? No próprio artigo 22, por exemplo, se a gente for lá para o parágrafo 6º, ela vai falar que é possível, tá? Você ampliar uma unidade de conservação. É possível você ampliar a unidade de conservação. E se quem estuda o direito administrativo, lembra que nós temos um princípio, que é o princípio da paridade das formas. E eu acabei de falar para a gente aqui que um, um, uma unidade de conservação pode ser criada tanto por lei quanto por decreto. Vamos imaginar uma unidade de conservação criada por um decreto. E a, a criada pelo, pelo município, por exemplo. E essa municipalidade criou uma unidade de conservação do tamanho X. Hoje, há a intenção de se ampliar essa unidade de conservação para 2X. É possível essa ampliação? Sim, é possível essa ampliação. Tiago, via decreto também sim, é possível. Desde que os limites originais tá, não sejam alterados. Olha, eu vou ampliar para o norte, mas eu vou reduzir no sul. Isso já não seria possível. Se eu vou só ampliar sem alterar os outros limites, ou seja, sem reduzir em outra parte, tá, eu posso fazer essa ampliação por um, por um instrumento que criou a unidade de conservação do mesmo nível hierárquico. Então, por exemplo, decreto pode ampliar. Agora, claro, desde que haja consulta aos interessados e siga o procedimento relativo à unidade de conservação específica. não é? Se é parque nacional, se é um parque estadual, se é uma APA, se é uma RESEX, enfim, desde que se, crio, se siga os procedimentos do regime jurídico específico daquela unidade de conservação. Então, se eu vou fazer ampliação, se alterar os limites, os outros limites da unidade de conservação, eu vou anexar uma, uma parte, essa unidade de conservação, sem, sem reduzir em outra parte, por exemplo, eu reduzo aqui aumento ali. Se eu vou reduzir uma parte para aumentar em outra, eu já não posso fazer dessa forma que eu falei para vocês. Se simplesmente eu estou aumentando sem alterar os outros limites, eu posso, por exemplo, se eu criei por decreto, eu posso fazer essa ampliação também por decreto. Agora, se eu vou fazer uma alteração de limite de unidade de conservação, ou até mesmo fazer a desafetação dela, extingui-la, tá? Então, isso só pode ocorrer por lei. E aí, eu relativizo a paridade das formas. Então, imagine uma unidade de conservação que foi criada por, um, por decreto, mas a municipalidade, que é, por exemplo, foi o nosso exemplo que a gente trouxe, uma unidade de conservação criada pelo município, mas isso pode ocorrer tanto pelo Estado, pelo Estado Federal pela, ou pela União, que é ampliar ao norte, mas reduzir ao sul. Para fazer isso, só por lei. Por quê? Porque eu vou ter uma redução. Por mais que eu tenha um aumento em outra parte, eu vou ter uma redução em outra parte, e pode ser que naquela parte do sul, ali que vai ser reduzido, eu tenho, não seja tão benéfico ao meio ambiente, é necessário que tenha maior, maior segurança jurídica naquela situação, para ter compensações o entendimento. Mesma coisa para a desafetação. É possível haver essa desafetação? É possível. É possível extinguir a mudança de conservação? Sim. Só que existe o princípio da vedação ao retrocesso ambiental. É um princípio que ter, há de se ter questionamentos, há necessidade de analisarmos criticamente, mas é um princípio existente. Tá? muito, muito difundido pelo professor Morato Leite, pelo professor Patrick Ayala né? e quando a gente traz é, essa noção, a gente precisa entender que ah, se eu for extinguir a humanidade de conservação, eu estou retroagindo né, na proteção ao meio ambiente então, se eu vou extinguir a de conservação é necessário que eu tenha uma compensação em relação àquilo, para que o meio ambiente não reste afetado para que não se reduzam ganhos socioambientais que a sociedade recebeu então, é necessário então, que isso ocorra de uma forma juridicamente mais segura, porque se a unidade de conservação tivesse sido criada por decreto e eu puder, a qualquer momento, que se mude o entendimento é, da administração pública, mude a gestão, e eu vou lá por decreto, reduzo, extingo, desafeto a unidade de conservação ou aumento ela de uma forma enfim, de uma forma impensada, devido à precariedade do instrumento que é o decreto, eu posso conferir essa unidade de conservação uma certa insegurança jurídica e não é isso que se busca, não é esse o objetivo, através do momento que se diz que eu permito a criação de unidade de conservação por ato do poder público. Então, a partir desse momento, visando garantir essa segurança jurídica, essa desafetação ou uma alteração que eu trabalhe com limites, ou venha de qualquer forma a reduzir a um certo uma certa proteção dentro da unidade de conservação, isso só pode ocorrer através de lei formal em sentido estrito. É o que o artigo
1: 22, parágrafo 7 da Lei 9.985 de 2000 vai trazer para a gente. Perfeito, Tiagão. Que aula, hein? Estou aprendendo aqui, como sempre, com o mestre. Uh, Tiagão, e você, puxando mais agora, que era uma opinião tua sobre isso que você falou. Como eu sei que você... Da aula ali ministra, aulas em pós-especializações que trabalha com o Brasil inteiro, acredito que você uh, tenha essa, tenha que ter essa, esse conhecimento também para apresentar um grande diferencial. Nós sempre mencionamos muito que o Brasil, ele é um continente dentro de um país. Então, como existem biomas, nós sabemos que o bioma amazônico, muito diferente do tratamento do bioma o Pampa, aqui falando lá do Rio Grande do Sul. Então, essa, essa questão, você, por, por experiência, você acredita que tem uma certa dificuldade de atuação quando você quer trabalhar com uma atividade no bioma amazônico, para o bioma pampa? Não, a legislação ela é federal, ela tem que ter a, o mesmo entendimento, indiferente dos biomas, o que, o que eu gostaria de saber de ti é esse lado mais pessoal teu. Não, vamos preservar um pouco mais aqui. Você acabou de falar que não pode ser... O que vai ser regulamentado no sul não pode ser prejudicado no norte. Mas eu gostaria de ouvir de você, assim, essa questão. Se tu acha que hoje, pelos parques, pelas unidades de conservação que existe, falando de modo nacional, você acredita que existe mais no norte, mais no sul... Uma opinião tua mesmo, como você tem o
0: ponto O ponto básico, gente é entender que a Lei 9.985 de 2000 é uma regra geral e abstrata, tá? Então, ela não, tá, ela não cria as unidades de conservação nos locais. Qual é o ponto? É entender que não dá para ter uma legislação uníssona para o país inteiro, é impossível tá é impossível, então não adianta a gente querer que aplique a lei da mesma forma no sul, no sudeste no norte no nordeste, por exemplo se eu falar de Amazônia e Pantanal claro, é uma área que precisa de uma proteção e uma atenção diferente, Mata Atlântica também Pampa também mas quando a gente trata de região amazônica o clamor é maior, Pantanal o clamor é maior, o ponto básico é compreender como essas unidades de conservação vão ser criadas como elas vão afetar a sociedade naquele aspecto, em seus aspectos é, sociais, econômicos, como ela vai interferir na, na, na geração de riqueza, ao mesmo tempo na proteção ao meio ambiente. Então, quando eu falo de uma legislação, quando eu falo de criação de unidades de conservação, sim, elas devem ser criadas em todos os entes federativos, porque é o que a Constituição vai dizer. Então, não sou contra as unidades de conservação serem criadas, muito pelo contrário. Eu acredito que elas devem existir porque elas são um instrumento fundamental para a proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado. O que não pode ocorrer é a criação de unidades de conservação de forma impensada, unicamente só por criar. Você acaba criando restrições a uma área, uma área, e não estou falando só de restrições a um setor produtivo, mas restrições amplas a uma área, inclusive até moradia de povos e comunidades tradicionais em um determinado local, e sendo que aquilo ali, de fato vai proteger um aspecto X, mas vai criar diversos outros passivos socioeconômicos, ambientais também. Você vai colocar diversas pessoas à margem da legalidade. Então, o ponto das unidades de conservação é você entender como elas podem, de fato, atingir seu objetivo. Claro, e nunca é fácil, sempre vai trazer é, dissonâncias, sempre, sempre vai ser um diálogo muito... Eu digo até estressante... Tá, mas o ponto é, você precisa fazer um ajuste fino para que aquela unidade de conservação atinja o seu objetivo. Vai desagradar muita gente, claro, isso é normal, não adianta achar que a gente uma unidade de conservação, todo mundo vai ficar alegre. Não, vai ter que se dar do braço a torcer, alguém vai ter que reduzir seus ganhos aqui, alguém vai ter que sair de um determinado local, isso é normal, faz parte entretanto, criar uma unidade de conservação, só pra, por criar, para dizer, olha, criar uma unidade de conservação, está aqui porque eu vou proteger o animal X, e ali você está protegendo o animal X, mas é, você ali está pedindo que pequenos agricultores possam tirar o seu sustento, não faz sentido nenhum. Ah, eu vou criar uma unidade de conservação aqui porque eu quero impedir que essa unidade aqui tenha qualquer... Eu, tenho, eu quero impedir que aqui a cidade se desenvolva para cá, a cidade vai crescer e se você não pensar no desenvolvimento da cidade como algo impessoal, que vai acontecer independente de vocês, você não planejar isso, aquela unidade de conservação ali, ela vai perder o seu objeto. Por quê? Porque as pessoas vão pagar o preço de estar à margem da legalidade. Então, você precisa entender, será que é impedindo o crescimento urbano, criando uma unidade de conservação, que eu vou proteger essa área? Ou eu vou criar uma unidade de conservação, vou dar para ela um regime protetivo específico? Mas, mesmo assim, a cidade vai crescer para cá então, seria melhor eu pensar, por exemplo, uma unidade de conservação que abarque isso, em que eu possa criar um regime jurídico, em que eu possa controlar isso de uma forma mais adequada, do que simplesmente dizendo, olha, criar aqui. Não, aqui é uma unidade de conservação X, ninguém passa aqui da essa cerca para cá. Isso não vai acontecer. Então, é entender como essas unidades de conservação de fato serão realmente efetivas. E não simplesmente um papel, um decreto, uma lei criando e abrindo margem para as pessoas, como eu já disse, estarem à margem da legalidade e dependendo de quem seja, as pessoas vão pagar o preço dessa ilegalidade, vão suportar infrações, vão suportar é, ações judiciais, porque, no final de contas, algumas é a única alternativa que tem, outras vão colocar na ponta do lápis e vão achar até que é mais lucrativo.
1: Perfeito, eu acho que é exatamente por aí, porque o desenvolvimento ele vai acontecer de forma natural. Então, ao ser criada uma unidade de conservação, ela deve ter esse fim, não só de olhar de preservação, mas o olhar de auxílio ao desenvolvimento também, devido às inúmeras ações que poderão ocorrer. E nós, inclusive, né, Tiagão, estamos trabalhando aí em alguns casos, não é só um, são em alguns casos justamente com o um interesse comum do desenvolvimento, onde o poder público foi lá e olhou tão somente a questão da preservação, que o meio ambiente é intocável. Não se pode ah, ter tá esse olhar... Já porque o direito ambiental, ele é um direito, ele não foi algo criado para se defender não somente o meio ambiente, e sim pensado para desenvolver. Então, acho que é, é bem por aí. Mas, puxando um outro leque aqui, Tiagão, e bem nisso que nós estamos também, eu gostaria de que você comentasse, é um leque mesmo, porque são 12 posto, um, tipos de unidade de conservação, gostaria que você falasse um pouco como elas são divididas, e depois falar... Sobre essas uh, tipificações, na verdade, não sei se nos é tipos mesmo de. Não, doze tipos
0: a gente não tem, consegue é. falar, né? É impossível <risos> falar dos doze tipos aqui. Depois, eu até
1: estava pensando, Thiago, depois acho que seria interessante nós deixar abaixo aqui na descrição do, do vídeo, do áudio, nós colocarmos a, a legislação, o decreto, Sim, é. né, o, o, o Legal. artigo né, da, da Constituição, Sim. tudo mencionando aqui.
0: Falar das 12 unidades de conservação, e aí a gente passaria muito da, do, no nosso tempo, a gente já passou da metade aqui, é impossível falar. Mas qual é o ponto aqui? Nós precisamos entender: primeiro ponto aqui, cada unidade de conservação são 12 tipos, né? É, cada unidade de conservação cumpre um objetivo específico. Então, cada uma vai ter um regime protetivo específico. E quando você vai criar ela na prática, cada unidade de conservação ainda vai ter as suas normas internas específicas. Então, nenhuma unidade de conservação é igual a outra. Não tem... Então, isso torna a situação complexa. Nenhuma, ah, então, Nós temos um parque X no Pará e nós temos no Pará mesmo outro parque Y. Esse parque X é diferente do parque Y. Por mais que tenha... sejam parques estaduais... Né, e tem uma natureza jurídica, surjam do mesmo instituto, eles, na prática, vão ser muito diferentes. Então, isso é importante que a gente entenda. E a própria lei 9985 de 2000, que institui o Sistema Nacional de Idade de Conservação, pegou essas 12 unidades de conservação e as dividiu em dois grupos. O Adivan falou, é, mais no início do podcast, sobre a importância da gente fazer a diferenciação do termo conservar e preservar, né. E a ideia do conservar é aliar a atividade antrópica, né, com a manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Quando eu falo preservar, a, a exceção é isso. A regra é afastar a atividade antrópica. É o caso das APPs, das, das, das áreas de proteção permanente, lá do Código Florestal, por exemplo. A exceção é o permitir que tenham atividades antrópicas em APP. Já nas unidades de conservação, é a regra, mas não é de qualquer tipo. Então, eu vou ter unidades de conservação que o regime protetivo dela é mais rígido, que elas mais vão se assemelhar a uma visão protetiva prote, é, preservacionista do que conservacionista mas elas são de conservação porque eu vou permitir, por exemplo, o uso indireto ou então a pesquisa científica e tudo mais então dentro desse ponto nós precisamos entender digo novamente, que as unidades de conservação são divididas em dois grupos tá? as unidades de conservação de proteção integral que tem um regime protetivo mais rígido e que independente de qual seja nós temos cinco tipos de unidades de conservação de proteção integral, tá? previsto no artigo Tá, o oitavo da Lei 9.985 de 2000 mas quando a gente traz esses cinco tipos independente de quais eles sejam, por mais que eles tenham diferenças, peculiaridades específicas em cada um deles eu sempre nesse caso o objetivo dele é manter o meu ambiente ecologicamente equilibrado e só vou permitir o uso indireto dos recursos ambientais dessas unidades de conservação, são unidades de conservação com um regime mais protetivo, mais rígido tá então é um exemplo Tá? a gente falava aqui, por exemplo, dos parques, parque municipal, parque estadual, parque nacional, são unidades de conservação de proteção integral. Tá? E, neste caso ali, por exemplo, não, não é permitida a urbanização da área. Tá? Para a gente usar um exemplo extremo. Nós temos um outro, grupo, tá? um outro grupo, que são as unidades de conservação de uso sustentável. Não é que elas sejam é, exatamente mais brandas, mas elas são unidades de conservação que permitem o uso de parcela do uso de parcela daqueles recursos ambientais dentro daquelas unidades de conservação então é permitido inclusive exploração florestal extração de madeira desde que siga é, padrões específicos tá nós vamos falar nós temos aí a questão das concessões florestais é possível que o estado conceda parcela daquela unidade de conservação para extração de recursos florestais, desde que se sigam normas muito rígidas e tudo mais. Nós temos unidades de conservação de uso sustentável e essas unidades de conservação, como eu disse, elas vão permitir a utilização de parcela daqueles recursos ambientais desde que sejam obedecidas regras para esse uso. Então, nós temos aí a possibilidade, como é o caso das APAS, de áreas urbanizadas, né? Desenvolvimento de empreendimentos imobiliários dentro das áreas de proteção ambiental. Então, essa é a divisão. E ali, dentro dessas duas divisões aí, unidades de conservação de proteção integral, nós temos cinco unidades de conservação. E dentro das unidades de conservação de, de uso sustentável, nós temos sete, totalizando doze. A gente pode começar uma série de podcasts, até uma ideia que já fica aqui, e a gente explica uma a uma. Mas esse é o nosso métier aqui, essa é a nossa ideia, que você entenda quais são esses tipos. Então, por exemplo, se alguém chegar para falar para você, não pode ser feito aqui, não pode ter loteamento. Em unidade de conservação, não pode ter empreendimento imobiliário em unidade de conservação. Você vai dizer, calma lá, qual é a unidade de conservação? o que que, Qual é a natureza jurídica dessa unidade de conservação? Como é que é o regime jurídico dela? Para a gente dizer se pode ou não pode. Tá? Porque o que a gente vê, inclusive, é a própria administração pública fazendo uma grande mistureba disso aí. né? E a gente precisa entender muito bem essa diferenciação, porque senão você vai causar, eu repito, uma grande insegurança jurídica à sociedade.
1: Perfeito, Tiago, acho que não tem nem nada para se acrescentar aqui, eu acho que eu só traria alguns exemplos só para deixar ainda mais, mais claro o pessoal, por exemplo, uma, um exemplo claro, que eu acho que o vão não conhecer Cataratas do Iguaçu, do Foz do Iguaçu, é um exemplo típico de proteção integral, de uma unidade de conservação de proteção integral, é um parque, já pega um exemplo de uso sustentável, seriam as reservas extrativistas, onde vivem comunidades ribeirinhas, quilombolas, comunidades ah, indígenas. Então, acho só para ficar mais claro para o pessoal, mas, novamente, tua explanação foi perfeita. Mas, entrando mais no mundo jurídico aqui dos advogados e também dos técnicos que nos acompanham, profissionais multidisciplinares da área ambiental... Qual que mais lhe chama a atenção, Thiago? O que você diria, assim, ó, que mais tem demanda, que tem trabalho? Na... Qual unidade de conservação? Qual modalidade? Qual tipo? Você diria assim, ó, essa aqui que eu acho que vocês têm que focar, porque eu acho que tem muita demanda e vai surgir mais ainda pelo que nós temos visto no mercado.
0: Bem, não é a que tenha mais trabalho. Tá, que todas têm, dependendo da situação. Mas acho que atualmente a que tem demandado mais atenção do profissional, principalmente jurídico, na minha concepção, é a APA. Tá? Claro, existem várias outras situações. Na Amazônia eu tenho várias situações envolvendo outros tipos de área de conservação. Mas quando a gente fala assim, do, da efervescência, do crescimento das, das, das cidades e. E a unidade de conservação APA é a mais comum de todas, é a mais flexível de todas. É a, dentre o grupo de, de uso sustentável, a APA é a mais flexível de todas. Isso não quer dizer também que ela possa tudo. Mas a APA, por quê? É, a APA é uma unidade de conservação que, em regra, é a mais pressionada pelo desenvolvimento da cidade. E ela permite empreendimentos imobiliários, ela permite que a, a área seja loteada, e ela, e ela permite, por exemplo, e aí eu falo da atenção, é, ela permite, por exemplo, inclusive, a regularização fundiária urbana, o REUB. Tiago, mas isso não está na Lei 9985 de 2000. É aqui o ponto que a gente precisa trazer, tá? É, muito dizem assim, não, é um loteamento irregular, né? Está dentro de APA. Jamais ele poderá passar por uma correção e ser regularizado. É aqui que a gente precisa ter um cuidado. Tá? E por isso que eu digo que é algo onde a precisa ter uma atenção, é algo novo e é algo que tem chamado a atenção. Tá? O Reurb, tá? re a regularização é urbana, de é área urbana, e nós temos um episódio, mais de um episódio aqui falando de REURB. tá? Posso até colocar aqui na descrição para que vocês possam assistir. Mas é possível que, por exemplo, aqueles, aquelas áreas, é, loteamentos irregulares, núcleos urbanos irregulares que tenha a característica da consolidação, que tenha toda a caracterização normativa de consolidação a partir do marco temporal que foi trazido pela lei 13.465, que é a lei do REURB, a gente vai verificar que essa lei traz claramente, claramente a possibilidade de haver o REURB, tá? inclusive em APP, e também diz claramente que é possível ver o REURB, desde que, haja o aceite da, da municipalidade, tá? deixa claro que precisa ter o aceite da administração pública municipal, tá? em unidade de conservação de uso sustentável. E quais são os casos mais comuns? São as APAs. Então, hoje, eu vejo a APA, devido a essa situação que envolve o Rio Urbe, envolve a, densi a densificação populacional das cidades, como, como uma unidade de conservação que necessita de um olhar mais aprofundado, de um olhar mais atento, principalmente nossa profissionais do direito.
1: Perfeito, Thiago. Perfeito, Eu acho que é um não diria problema quando você destacou antes. Trabalho vai ter em todas as possibilidades, né? Vão ter em todas as unidades de conservação mas eu diria que eu acho que a grande complexidade, uma delas que nós estamos enfrentando em algumas demandas aqui, é porque justamente eu acho que o olhar, não diria nem ideologia, mas o olhar mais defensivo do poder público, às vezes do próprio Ministério Público, você vai estar enfrentando né, nessa... E aí vem o embate, aí vem o papel do advogado. Por isso a necessidade de você conhecer... Muito bem, a legislação, e não só uma, como o Thiago acabou de mencionar aqui. Nós não estamos mais falando somente sobre unidade e conservação, nós estamos falando sobre a legislação do Reúrbio. Então é um apanhado legislativo que nós precisamos ter esse conhecimento na hora de aplicar, na hora de enfrentar e buscar o melhor direito ao, ao nosso cliente. Bom, finalizado, então, a, a, o nosso questionário, foi um, muito, foram muitas perguntas, mas respondido com excelência. Agora, acho que fica muito claro aqui o porquê que o doutor, professor, mestre Tiago Martins é o, o nosso Head do Setor de Operações Legais, aquele que tem um conhecimento sobre como aplicar e enfrentar o melhor direito para o nosso buscar o melhor direito para o nosso cliente, no Martins Anquete Advocacia Ambiental. E, e não só ali, também ensinando e sempre muito participativo, tirando todas as dúvidas dos alunos nas especializações, na, na escola de direito ambiental, sempre muito prestigiado. E os alunos sempre ficam muito agradecidos com todo o know-how que o Tiago nos passa, então. Mas eu gostaria de te ouvir, Thiago, para antes de nós finalizarmos aqui a sua opinião na verdade, sobre como você vê essa questão de... Que é um enfrentamento, querendo ou não, é um embate entre a, un... a... a unidade de conservação que está ali criada, e nós vemos esse olhar do poder público na defensiva, para não se... Por mais que seja de uso sustentável, para que não tenha um desenvolvimento, para que aquela área permaneça o mais íntegra possível, intocável, para não... Um, utilizar aqui outras palavras, qual que é o teu olhar, tipo, como você vê essa questão do desenvolvimento, do crescimento econômico, com a utilização dos recursos naturais em unidade de, de conservação, de modo
0: Perfeito. geral? Perfeito. Temos que entender que o desenvolvimento é sustentável econômico, a gente tem, tem que entender primeiro o que, que é sustentabilidade. A gente começou a, a, a relacionar essa palavra sustentabilidade unicamente ao contexto ambiental e nós temos vários tipos de sustentabilidade, se eu ganho, se eu faço um salário, se eu recebo um salário de 10 mil reais por mês e gasto 12, ou seja, minhas finanças não são sustentáveis, por exemplo, tá, então eu preciso entender, sustentabilidade é um conceito de sustentáculo e nós temos vários tipos de sustentabilidade, então eu não posso permitir que é, a falácia da sustentabilidade ela, não estou dizendo que não existe desenvolvimento sustentável, pelo contrário, mas eu não posso transformar, melhor dizendo, eu não posso transformar em falácia a sustentabilidade. O que eu quero dizer? Achar que porque eu estou protegendo, impedindo que uma área seja utilizada para fins econômicos, eu estou garantindo a sustentabilidade ambiental e, e vai haver sustentabilidade. A partir do momento que eu, eu não balanceio uma determinada situação, eu vou criar insustentabilidade. Mas, repito, as unidades de conservação são muito importantes. Então, Haverão situações tá, em que existirão situações em que é necess... será necessário criar uma unidade de conservação do tipo mais restritivo de todos. Doa quem doer, porque eu preciso manter a perenidade dos recursos ambientais a longo prazo. Então, doa quem doer pode ser que uma atividade econômica muito lucrativa deixe de ser exercida no local, mas eu não posso permitir que uma atividade seja exercida em determinado local durante 20, 30 anos, e daqui a 20, 30 anos eu tenho vazio naquela região, e as pessoas que estarão ali daqui a três décadas, quatro décadas. Então, eu... Ou então, já, já tive uma atividade que deteriorou, deteriorou muito uma determinada região e agora eu preciso que o meu ambiente tente se recompor, que utilize a ciência agora para que haja uma recomposição naquela área e eu preciso ali proteger aquela área de uma forma que eu não posso mais ter uma utilização econômica da área e isso vai ocorrer. Só que eu não posso fazer isso de uma forma aleatória, política, eleitoreira. Então, eu preciso compreender... Qual o objetivo que a unidade de conservação vai atingir? E quais são os reflexos que ela vai ter? E se elas terão reflexos que geram infortúnios e faz parte também do jogo, pessoas vão ter que sair, atividades econômicas vão ter que ser desfeitas, empregos vão deixar de existir, como eu digo, faz parte do jogo. É, eu preciso preparar a sociedade para isso. Eu não preciso simplesmente criar a unidade de conservação e simplesmente, ó, vocês vão ter que aceitar porque é bom para a coletividade, é bom para o meio ambiente ecologicamente equilibrado. A pessoa precisa comer hoje. Então, eu preciso entender que as idades de conservação, elas, são, é, elas precisam de um ajuste fino, como eu falei, elas são muito sensíveis no seio social, e eu preciso ter muito cuidado no momento de criar, porque hoje, você, você for conversar com muitas pessoas, pela grande ignorância que se criou sobre as idades de conservação, as, as pessoas acham que a idade de conservação é algo ruim, e não é. É um grande avanço social. Eu só preciso saber como aplicá-las. Entender que elas sempre vão envolver a capacidade de um advogado, de um promotor de justiça, de um gestor público, de mediar conflitos, elas vão trazer conflitos, porque envolve pessoas, envolve interesses diferentes sobre um determinado recurso ambiental, determinados recursos ambientais. Mas eu preciso compreender que ela não pode ser criada de uma forma a alijar. Ela tem que ser um elemento agregador. E se alguém, por exemplo, vai sair de uma unidade de conservação e vai ser prejudicado de uma determinada forma, eu preciso, no mínimo, compensar aquela situação. Se, um, se eu vou criar uma unidade de conservação simplesmente para proteger um determinado animal, será que esse animal vai ser protegido mesmo? Será que não existe outras formas de proteger aquele animal, assim, a não ser criar uma unidade de conservação extremamente restritiva? Será que eu não posso criar uma unidade de conservação menos restritiva e criar outras peculiaridades dentro do próprio plano de manejo da unidade de conservação? Será que é, como eu já disse, será que é impedindo, dizendo que, é que essa área que jamais vai ter o um avanço é, imobiliário que eu vou proteger aquela área? Não é bem assim. Então, eu preciso fazer estudos, eu preciso mediar situações, porque depois que a situação já ocorreu, é, é bem mais difícil você proteger o meio ambiente e aí é bem mais difícil você fazer esses
1: amoldes. Perfeito, perfeito. Acho que é exatamente essa ideia que se tem que, colocar, que se colocar como objetivo na criação de uma unidade de conservação. Até para rever as atuais criadas, né? Exatamente, pensando no desenvolvimento. Já que você não me fez a, a pergunta, eu quero também deixar aqui a minha opinião, porque é exatamente quando com toda a tua fala, Thiago. E acho que nós olhando, e eu resido hoje em uma, uma cidade, Florianópolis, para quem não sabe, que é uma cidade onde ela está em cima da, da Mata Atlântica e está se olhando assim, ó, não, não se falando agora que estritamente sobre unidade de conservação, mas tudo é intocável praticamente em Florianópolis, ela tem uma certa restrição que vem da parte mínima do poder público, eu diria muito mais da questão da própria promotoria aqui, que atuando no momento onde restringe muita, muitas questões do próprio crescimento, ou seja, você vê muitas vezes cidades próximas aqui como Balneário Camboriú, Itapema mercado, desenvolvendo o mercado imobiliário, com muito mais vantagem comparado a Florianópolis. Não estou dizendo se eu quero ou não, mas eu estou dizendo que o desenvolvimento ele vai ocorrer. E ele acaba gerando emprego e acaba gerando melhor qualidade de vida para a população. E aí nós paramos para analisar, por exemplo, Florianópolis. Existe toda aquela... Agora até se veio com uma nova questão aí muita, muito discutível e também é tema para um outro podcast do IMA, que veio e criou uma área pré-amar que assim, ó, coloca metade de Florianópolis para baixo, com a área praia-mar que eles criaram. E você para para ver uh, praias na, na Europa, por exemplo, onde a praia é totalmente utilizada, vão até a beira do, do mar utilizando a praia. Não estou dizendo se é certo ou se é errado, mas para você ver o desenvolvimento econômico, a questão da, do próprio crescimento que ocorre para a cidade, porque o turismo vai crescer, vai desenvolver e até mesmo a questão custo-benefício, porque vai se ter mais bares na praia, porque aqui até puxando outro leque que aqui em Florianópolis ocorreu o que com os beach clubs? Que foram... Uma... simplesmente tiveram um olhar de que não podem estar atuando onde estão não estou entrando no mérito está certo está mas se tem que ter um olhar de crescimento também de desenvolvimento das próprias regiões que acabaram se desenvolvendo com aqueles beat clubs e hoje aquela população que desenvolveu e teve uma valoração do mercado imobiliário hoje quer quer que o que algo seja demolido então, tá certo, tá errado, mas é só para nós ter esse olhar, né? Só para nós pensar, tentar abrir a mente para isso, para a questão do que o desenvolvimento vai ocorrer. Então, que ele ocorra de modo que gere mais qualidade de vida para a população. Esse que é o meu, meu pensamento aqui, então. Mas, Thiago, eu não sei se tem algo para você fazer as suas considerações finais ou não. Fica o meu agradecimento. É, é só
0: pedir para que as pessoas conheçam mais a legislação, a 9985 de 2000, os decretos, o decreto regulamentador, entendam o que é cada uma das unidades de conservação, principalmente os gestores públicos, fica um clamor, para que entendam o que é uma unidade de conservação específica, para que não hajam incompreensões, para que, a para que a sociedade receba a informação adequada e saiba o que fazer, porque senão você vai, como eu já disse, você impede é, que as pessoas acessem seus próprios direitos, em relação a um determinado local, e para que a gente evite a insegurança jurídica.
1: Perfeito. Obrigado pela aula mais uma vez, então, Tiagão. E fica aqui o, o carinho e a gratidão por você que nos acompanhou, que nos assistiu, que nos ouviu. E não deixe de curtir esse, esse episódio. Ativar o sininho para você receber uma notificação quando um novo episódio for ao ar. E, sem dúvida nenhuma, para compartilhar esse conteúdo com alguém que precisa, uma empresa, um colega de profissão, que precisa entender um pouco mais sobre unidade de conservação e principalmente sobre toda a questão de ensinamento que o Thiago mostrou trouxe aqui no episódio de hoje. Um carinho a todos, gratidão, um grande abraço a todos então e até mais.